0: No todo lo que brilla es oro, ¿o sí? A lo largo de la historia, el oro ha sido uno de los bienes protagonistas de la misma. Proveniente del espacio, este metal precioso ha visto en nuestro planeta... ...desde dinosaurios hasta la conquista de continentes completos. Hoy su valor en el mercado de valores vive un evidente claroscuro. ¿Logrará intensificar su brillo en el futuro? Finanzas en órbita
1: ¿Qué tal queridos Flinkers? ¿Cómo están? Se nos está acabando septiembre, se nos está acabando el año... Así que hay que aprovechar al máximo lo que nos queda. Mi querido Alex, ¿cómo estás?
0: Muy bien amigo, listo para platicar una vez más contigo. Pero antes de empezar me gustaría preguntarte, ¿tú has invertido en oro, en ETFs o por fuera, algo así?
1: Sí, de hecho tengo una pequeña posición en ETFs porque bueno, se recomienda que tengas entre el 5 y el 10% de tu portafolio en este activo, en el oro. Entonces bueno, yo sí lo tengo.
0: Es que te pregunto porque justamente hoy me decidí a hacer mi primera inversión en este sector y pues a ver qué tal me va, ¿no? Pero bueno, vamos a darle porque últimamente se habla mucho del oro, se habla mucho de su minería, pero no todos saben por qué este metal ha sido a lo largo de la historia pues uno de los más codiciados y no es que el más por todos los pueblos del mundo y es que su valor pues sí ha ido evolucionando. En algún momento de la historia lo vimos fungir como medio de intercambio incluso es decir, como una moneda como tal, hasta que llegó un punto en donde la gente se dio cuenta del desgaste físico que sufrían estas monedas y con este pues su valor nominal ciertamente sí se conservaba, pero bueno, su valor como valor propiamente hablando disminuía. Y entonces se decide implementar en las economías del mundo el llamado patrón oro, que básicamente pues lo que es esto... Es una referencia a que los gobiernos podían producir monedas con otros materiales... ...pero sin la necesidad de respaldar su valor nominal con oro en físico.
1: Exactamente, y de hecho pasa a ser ya el, el dólar en 1944 la divisa internacional, ¿no? O sea, los gobiernos ya no necesariamente tenían que respaldar sus monedas todo con oro o algún otro metal... ...ya también podían tener reservas de dólar. Que ahora bien, este mismo, el dólar, pues tampoco ya estaba completamente respaldado por oro... Por lo que ahora sí que se pasó al tipo de cambio fiat, por así decirlo, que es lo que nos muestra de, ¿sabes que Yo confío en que la moneda vale lo que vale porque todo el sistema así funciona, aunque ya no hay un respaldo como tal de este metal precioso.
0: Aunque, bueno, pues no siempre fue así, ¿no? Creo que a estas alturas ya todos conocemos la historia del trueque como antecedente. Antes de utilizar monedas o inclusive el mismo oro, pues podía cambiarse, por ejemplo, un kilo de arroz por una gallina, ¿no? Por darte un ejemplo. Y el oro servía más que nada para darte, pues, esta imagen imponente o para realzar tu imagen de poderío. Aunque dicen por ahí los científicos que no debería de existir, Rafa, que esto es imposible de existir en la Tierra porque se necesita una gran cantidad de hierro, se necesita también someter eh, una fusión con uranio en condiciones muy extremas y esto pues evidentemente no lo puedes conseguir en la Tierra más que en el cosmos y en el espacio.
1: Sí, no, definitivamente no sería sostenible que todas las monedas siguieran siendo de oro. O sea, imagínate, simplemente ve la cantidad que ha impreso la FED de dinero en este, pues ahora sí que en este año por todo el tema de la crisis. Y sería imposible que sustentaran eso con una reserva de oro a la par de lo que van imprimiendo. Y que obviamente, pues esto a largo plazo puede generar inflación, que digo, la Fed ya lo ha dicho, están dispuestos a soportar una inflación mayor al 2% en Estados Unidos. Y ante expectativas altas de inflación, al oro le va muy bien. ¿Por qué? Porque siempre se ha demostrado porque supera la inflación de prácticamente cualquier país.
0: Claro, pero además hay un dato muy interesante aquí que dicen los que saben acerca de esto en cuanto a minería vaya, que si juntáramos todo el oro que hay en el mundo, tanto como en chips de tus computadoras, tus anillos de boda, todo el oro que existe en el mundo no se juntaría más allá de un cubo de 25 metros. Así que sí, sería como bastante insostenible tenerlo como una moneda actual.
1: Sí, definitivamente, pues por algo sube de valor, por algo es algo muy apreciado. Porque es escaso y cual, al ser escaso pues todas las culturas como tú dices desde la historia lo han querido, lo han apreciado bastante y por eso es que se le considera un activo refugio. Bueno y quizás te preguntes ¿qué es un activo refugio? Pues básicamente es un activo que todos los inversionistas compran cuando creen que la situación económica es incierta o se va a venir un periodo de crisis. Entonces dicen ¿sabes qué? Yo sé que al oro le va bien o al activo refugio le va bien, entonces mejor para no tener pérdidas o tener pérdidas muy pequeñas... Paso gran parte de mis inversiones a este activo.
0: Y sobre todo esta cualidad de que tiene una menor volatilidad que otros activos, no inclusive, o sea, su precio sí suele aumentar cuando el crecimiento económico se contrae o puede existir incertidumbre en el momento. Y está interesante cómo definirlo porque exactamente lo podemos entender tal cual. ¿Qué es un refugio? Pues bueno, un lugar donde alguien trata de protegerse, ¿no? Cuando queremos proteger nuestro dinero, pues cuando la economía no va bien o cuando tenemos mucha incertidumbre al respecto. Pero bueno, lo anterior no quiere decir que esto sea pues tal cual algo seguro. Es decir, los valores refugio también pueden bajar de precio, pero normalmente lo hacen en una menor cuantía que los que no lo son.
1: De hecho, si ves tú las gráficas, por ejemplo, de este año del S&P 500 contra el oro... Pues se ve que cuando la caída en marzo fue muy brusca del S&P 500, el oro también cayó, en menor medida. Pero también esto, ojo, se explica por una razón muy simple. Muchos inversionistas se apalancan con su broker. ¿Qué quiere decir esto? Si una acción cuesta 100 dólares, en vez de pagar yo los 100 dólares, le voy a pedir al broker que me preste, por poner un ejemplo, 50 dólares. Entonces ahí yo estoy ya apalancado. Si el precio de la acción sube... Yo voy a ganar digamos que el doble de lo que suba con esta proporción de 50 o 50 Entonces obviamente pues esto es más riesgoso pero también te puede dar mayores ganancias ¿Qué pasa? Ahí para el broker lo que queda en garantía es el activo O sea queda como un colateral Si por algo tú no le pagaras lo que sea, vende la acción o vende el título y recuperan su dinero el tema es que cuando se dan caídas bruscas, te piden a ti que des como más dinero para compensar esa caída porque entonces si no el broker estaría expuesto en mayor riesgo. Cuando suceden este tipo de caídas, entonces lo que hacen los inversionistas es vender otro tipo de activos como el oro para pagar estos márgenes que se le llama así al broker y ya que se vuelve a estabilizar, vuelven a comprar oro. Entonces por eso se puede ver que sí cuando hay caídas importantes también cae el oro, pero se recupera mucho más rápido que la bolsa.
0: Y esto que comentas, sí se me hace una estrategia súper inteligente, súper creativa también, porque se puede ver como un autofondeo. El hecho de que digas, tengo invertido tanto dinero en este activo, pero se fue a la baja. Se está teniendo pérdidas, pero mira, yo tengo ganancias en la parte de mis inversiones con el oro. Entonces, voy a sacar ese dinero, le voy a meter aquí y me voy a recuperar yo mismo, ¿no? Es una forma bastante inteligente de jugar este juego, al menos de una manera tajante si es que lo que necesitas es como solventar esa pérdida.
1: Justamente por eso se recomienda que tengas en tu portafolio pues mucha diversificación, tengas commodities, tengas materias primas, tengas bonos, acciones... Y entonces de esta manera, cuando a la a las acciones no le está yendo muy bien, a los otros activos les puede ir mejor o al revés. Y eso hace que se compensen las pérdidas o también que las ganancias, aunque a lo mejor no sean tan exponenciales siempre... ...pues vayas teniendo a largo plazo realmente un rendimiento atractivo y sin tanto riesgo vaya.
0: Y por otro lado, ¿qué se le viene al oro a futuro? Porque si bien es cierto, esto es un bien con diferentes clasificaciones... O sea, le podemos sacar bastante provecho dado a que, bueno, podemos encontrarlo como un bien económico porque, vaya, no todo el mundo puede acceder a ellos. También lo podemos clasificar como un bien de inversión porque puede servir para recibir un beneficio posterior. También como un bien intermedio, dado que puede fungir como un insumo en un proceso productivo. Entonces, le podemos dar bastante uso, sí es cierto, pero hay que analizar un poquito cómo está el mercado en este aspecto. ¿Por qué la gente apuesta tanto por el oro? ¿Por qué decide invertir en esta parte? Bueno, economías como la India, como China o como Turquía... Tienen monedas que son bastante baratas en relación al dólar. La India tiene una rupia que vale un centavo de dólar. China tiene un yen por 15 centavos de dólar. Turquía tiene una lira por 13 centavos de dólar. Si te das cuenta, lo que están buscando es proteger su patrimonio prácticamente. Están procurando mantener su riqueza a futuro porque está siendo muy demandado y a final de cuentas les viene bien para ellos, para su rendimiento, para seguir generando ingresos
1: definitivamente, digo ya lo hablábamos, el oro siempre da más que la inflación o casi siempre entonces pues por eso también protege mucho el patrimonio de las personas y ahora quizás tú te preguntes, oye ¿cómo le puedo hacer para invertir en oro? a lo mejor lo que se te viene a la mente es tengo que ir a comprar un centenario o ¿cómo le hago? Y déjame decirte que comprar oro en físico es la opción menos recomendada por dos razones principales, una es que estás expuesto al riesgo de que te lo roben y entonces ahí pierdes pues toda tu inversión y dos tiene spreads muy altos Esto quiere decir el precio de compra y el precio de venta es muy distinto Entonces para que tú ganes tendrías que pasar mucho tiempo Para que primero superes el precio alto por el cual pagaste Entonces no es tan recomendable De hecho la mejor opción como ya lo platicamos al principio Es a través de los ETFs El más común es el GLD que de hecho cuenta con 50 mil millones de dólares en activos aproximadamente y unas 45 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra, que es uno de los lugares más seguros para almacenar el oro del mundo.
0: Y además que se le vienen tiempos interesantes porque por ahí el SIP estaba elevando las previsiones a $2,300 la onza. Es decir, el Canadian Imperial Bank of Commerce está diciendo que para el año en curso al menos han estimado un precio medio de $1,925 la onza para este tercer trimestre y $2,000 para el cuarto Así están calculando una media de 1.800 dólares por onza. Pero lo interesante está en el primer trimestre del siguiente año. Es por eso que yo me decidí cómo hacer esta inversión que te comentaba al principio. Porque vaya, existen tipos de interés reales bajos. Hay un aumento en la deuda de los gobiernos en estos momentos. Aunado a que hay una creciente incertidumbre política derivada de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y estos son factores que van a contribuir a una significativa esa apreciación del oro, ¿no? En conclusión, ante riesgos de recesión económica O aún y cuando esta ya esté consumada Si has decidido ser inversor en empresas que cotizan en bolsa Los activos refugio como el oro Siempre serán una muy buena opción para proteger tus billetes Gracias a que pues no tienen tanta volatilidad en el mercado Y que tienen una mayor solvencia Así es que si has decidido invertir en ETFs de esta índole No olvides analizar por lo menos el último año de su comportamiento porque esto te dará una mínima pero bastante sólida idea de tu próxima inversión.
1: Y ahora sí pasamos a nuestra sección de los ganadores y perdedores del Standard Poor's 500. Y entre los perdedores de esta semana está Cody que cayó un 13.11%. Y es que esta empresa de cosméticos recibió una demanda la semana pasada. Y ojo aquí, Flinker, te doy un tip muy rápido. Cuando tú vienes siguiendo a una empresa y por algo recibe una demanda, una noticia así mala, si tú calculas que la afectación que puede recibir no es tanta y la acción cayó mucho, puede ser una oportunidad. También tenemos a Carnival Corporation, que cayó un 13.45%, ya que empiezan a haber cancelaciones para la primera mitad del 2021 y esto no le gustó nada a los inversionistas. Y finalmente, ilumina con un 15.55% a la baja, ya que tuvo un conflicto de intereses porque anunció la posible compra de una startup que se dedica a detectar el cáncer de forma temprana.
0: Y los ganadores para esta semana. En tercer lugar, tenemos a Occidental Petroleum Corp, con un crecimiento del 13.99%. Esta es una multinacional dedicada a la búsqueda y explotación de petróleo. En segundo lugar, tenemos a Diamondback Energy, con un crecimiento del 14.01%. Esta también es una empresa dedicada a la exploración de hidrocarburos Y en primer lugar tenemos a General Electric con un crecimiento del 15.63% Que es una corporación conglomerada de infraestructura, servicios
1: financieros y medios de comunicación Flinker, recuerda que nos puedes seguir en Instagram y Twitter como arroba mi Y en Facebook y LinkedIn como Flink Nos
0: escuchamos el jueves con más noticias y más información Finanzas
1: en órbita